0: Шалом, всем добрый вечер. Вот мы все ближе и ближе приподходим к Песаху. И на этом сегодняшнем уроке мы займемся именно кошированием кухни. Причем многие вещи, которые мы будем учить, это относится не только к Песаху. Это относится вообще к кухни в любое время года. Правда, естественно, есть аспекты, которые связаны непосредственно с Песахом. Потому что у Песаха более, скажем так, строгий, более законный, более хумру. И мы разделим наш урок на, на три части основных. Первая часть мы поговорим о, скажем так, основах и кронот, то есть до да, принципов, законов кашрута, связанных с кошированием, посуды, посуды на песах. Второе мы поговорим о разных материалах. Можно их кашировать, нельзя их кашировать, и как их кашировать. И третье, что мы будем говорить, это мы пойдем именно по кухне и начнем говорить о практических вещах, то есть без источников и так далее, а это вот так, вот это вот так, да вот так. Итак, мы начнем с первой части, мы начнем с икро принципа Во-первых, мы начнем с посуды, которой не пользуются в ПЭСах. Что делать с посудой, которую вы не собираетесь пользоваться в ПЭСах? Да, по большей части вашей кухни. Некоторые люди имеют вообще, то есть как бы посуду, которая на пасхальной, нее вытаскивают, ее пользуются и потом убирают, то есть ее убирают. А вопрос поднимается, что делать с той посудой, которая не пасхальная. Её надо кошеровать, ее, не надо кашеровать даже если вы не пользуетесь. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно заняться двумя аспектами, связанными с хамцом. Первый аспект это понятие хамец-давук, то есть да, приклеенный, прикрепленный хамец. Сейчас объясню, что это такое. В принципе, я могу сейчас объяснить. Речь идет о хамец, который находится на посуде и которая по то есть который смывается, когда мы ее моем, убирается, то есть чистится, он сверху. Есть понятие хамец-балуа. Хамец-балуа это впитанный хамец, речь идет о том хамеце, который, это вкус хамца, который впитался внутрь, естественно, посуды, мы его видеть не можем, и мы его можем, скажем так, вытащить только посредством э, хом, то есть, да, тепла, огня и так далее, то, что называется каширование. Окей, okay. по поводу Хамец Балуа, то есть впитанный Хамец, у нас есть в трактате: Псахим спор, спор между Амураим, Амара, Амара, мудрецами, то есть в эпохе Талмуда. Рав считает, что, то есть тут идет вопрос по поводу Хамец Шаварла в Песах, то есть есть Хамец, то есть переживший Песах, если можно, то есть мы знаем, мудрецы запретили есть Хамец, который принадлежал еврею, за время которое, то есть если он находился в, у еврея в течение Песаха, даже если он не ел, то после Песха хамед запрещен. Так вот, э, рав говорит, что запрещено пользоваться, э, то есть, хамед, который впитан что? внутрь посуды, он также запрещен в, э, после Песаха. Э, по мнению Шмуля, который спорит равом, нет, он говорит, что хамед, шагар, а запрещен на хамед, который после Песаха не относится к впитанному в, в посуду хамцом. То бишь, э, по мнению Рава, э, нужно в конце концов тот хамец, который впитался в посуду, уничтожать, то есть его нужно кашировать, его нужно вытаскивать, нельзя оставлять дома, иначе вы не сможете пользоваться этой посудой после Песоха. А по мнению шмуля, ничего подобного. Тот хамец, который впитан внутрь посуды, он хамец, то есть которого нет запрета бали есть да маце чтобы его не было в доме, и у него нет запрета и после Песаха. Таким образом, не нужно эти эту посуду как-либо кашевать, он собирается и пользоваться в Песах. На Аллаху Шуханарух установил как шмуль, что ту посуду, которую мы не собираемся использовать, даже эта хамецная посуда, если она чистая, нет хамца на ней, мы ее можем просто закрыть в шкаф и на этом все закончим. По поводу хамец-давук, то есть да, прикрепленный хамец, который приклеился, который находится на посуде, не впитанный в посуду, Шурханарух написал, что на этот хамец да, распространяется запрет хамец-шавара шава, хамец в Песах, то есть да, тот хамец, который был вашим после Песаха. Пишет Шурханарух Шульхан колашана", то есть посуда сделана из глины, которая пользуется в течение всего года, она хамцовая посуда то есть хорошо их потрет для того, чтобы не было хамца к видимым на ним, то есть которого можно увидеть. То есть нужно, в принципе, содрать тот хамец, который находится на этих посуде, и можно ждать то есть после Песаха использовать эту посуду. То есть проблема с прикрепленным хамцом сверху. Но дело в том, что есть очень интересная вещь основная основной запрет на чем? Основной запрет с тем хамцом, который остался прикреплен на посуду, допустим, где-то приклеилась там крошка, где-то приклеилась какая-то сверху, прикрепилась, это запрет хамец шаварала в песах. То есть, да, то есть хамец после песах. Попадет в еду потом, это будет запрещено. Но дело в том, что хамец, у которого вкус испорчен, он уже не запрещен. И из-за того, что мы, в принципе, даже когда мы, когда моем, мы никогда не моем просто водой, мы моем с мылом, с моющими средствами и так далее, так далее. то даже если где-то остался прикрепленный хамед, где-то приклеился на какой-то посуде, он испорченный, потому что в него вошел вкус мыла, вкус моющих средств и так далее. Это портящие. Таким образом, в принципе, он не запрещен больше. И поэтому если вы помыли посуду, не надо искать, может быть, где-то прикрепилась крошечка, эту посуду, которую мы используем. Закрываем шкаф, и за этом закончилось. Главное закрыть шкаф, который и закрыть и заклеить, чтобы вы не могли по ошибке пользоваться посудой, которую вы не собираетесь использовать в песах Таким образом, это, кстати, относится не только к тарелкам, к кастрюлям и так далее. Это также относится к печке, если, вот, допустим, вы собираетесь с духовкой пользоваться в ПЭСах или печка не собирается, какая-то микроволновка, не знаю, тостром мы не собирались использовать МФС, то, в принципе, достаточно его вытереть, чтобы там не было хамца, которого видно, то есть да, помыть, там взять, не знаю, каким-то моющим средством, пройтись и так далее, то есть почистить. То есть, что... И надо отдраивать, а ножка каширать не собирать. Просто, чтобы не было хамца, которого видно. И после того, как помыли с мылом и с моющим средствами так, что хамца не видно, то все, на этом все закончили, просто этим не пользоваться. И на этом все. Это то, что связано с посудой, которой пользоваться не собирается. Теперь мы перейдем к посуде, которую пользоваться, да, собирается. И тут есть несколько правил. То есть да, посуда, которую собирается пользоваться, если у вас не отдельная то есть называется отдельная посуда на ПЭСов, которую просто вытаскиваете на ПЭСов и убираете, а собираетесь таки да кошеровать по кухню, так или иначе, то мы сейчас разберемся. Кстати, еще раз повторюсь, те аспекты, которые сейчас буду говорить, они связаны с кошерованием посуды всегда, не только на ПЭСов. И мы сейчас выучим несколько правил, связанных с ошарованием посуды. И потом поговорим о материалах, то есть какие материалы, как кошеруются. Начнем с главного правила кашрута. Главное правило коширования называется ⁇ киболь-о ⁇ как то. то есть, да как впитал вкус, так он его и выкидывает назад. То есть, в принципе, тем способом, который вкус был впитан, также оно выходит. Таким образом, если посуда впитала в себя внутрь еду, посредством тем, что в ней чего-то варили, с жидкостью, то, естественно, вытаскиваться запрещенный вкус будет с помощью жидкостью. Или друг, другими словами, агала. Агала ⁇ это, как, мы еще, я еще поговорю об агале, как точно ее делать. Но, в принципе, речь идет о, когда мы опускаем в кипящую воду, посуду, и таким образом мы вы, э, выбиваем оттуда запрещенный вкус. Это агала. Если же вы пользовались приготовки, то есть посудой не без жидкости, когда мы что-то запекаем, когда мы что-то жарим и так далее, когда даже это мало-мало масла, это считается без жидкости. В этом случае нам нужно делать то, что называется либун. Либун – это когда мы обрабатываем огнем. то Есть да, есть два вида либуна. Есть либун кальва, есть либун хамор. Лебун каль ⁇ это легкий лебун, в принципе, это состояние, когда я обрабатываю огнем и перетрагивается, допустим, туалетная бумага и туалетная бумага с другой стороны. То есть, да, допустим, одну стенку обрабатываю, с другой стороны этой стенки, я и туалетная бумага становится коричневой, темнеет. Это лебун каль. Лебун хамур ⁇ это накаливать, то есть она должно наколоться, наколоться, эта бумага должна то есть, сгорать. А вообще желательно, чтобы вообще видеть красное. Обычно наша посуда не выживает либун-хамур. То есть, да, тяжелый либун. И в любом случае, кстати, в чем разница между агала и между либун вообще глобально? Агала, как мы сказали, она вытаскивает запрещенный вкус с помощью кипящей воды, а либун, он сжигает запрещенный вкус. Таким образом, есть очень важный момент, который стоит знать. Можно, те вещи, которым нужна Агала, но по той или иной причине у вас не получится сделать Агалу, вы можете им сделать Либун. И Либун их откаширует. но те вещи, которым требуется Либун, оголо их откашировать нельзя. Почему? Потому что снова, Агала э, не может вытащить тот уровень запрета, который впитался без жидкости. Для этого нужен Огонь, Либун, но, э, потому что Агала только вытаскивает запрет. А лебун сжигает запрет, сжигает тот вкус, таким образом сжигает тот вкус, она может сжигать как здесь, так и там, так и везде. Окей, я думаю, что было понятно. То есть, да, сам принцип. Продолжаем с нашим принципом. Посуда, которой пользовались только для холодного. То есть пользовались холодным, мне горячим ничего не делали. Такая посуда тоже работает по системе киборка в То есть как впитал, так и выдал. Так как горячего ничего не было, то есть, да, а было только холодное, поэтому с кипением, жаркой, варкой ничего никуда не входило, никакого вкуса. Таким образом, достаточно холодным помыть, то есть да, оно не вошло в вкус, значит холодное, и мы моем как? Вымываем, то есть только го- то, что было с огнем, то есть да, то, что горячее было, оно впитало вкус в посуду, и нужна гола или лимон, здесь же достаточно помыть. Например, нож, которым вы используете для нарезания хлеба, если вы хотите вдруг оставить, не знаю, что вы с ними делать, то есть, или, допустим, нож, которым вы мажете масло, okay? или нож, или стаканы, с которых вы пьете колу, воду, соки и так далее, их просто нужно хорошо помыть, все, это их все кошарование. то есть, более этого не нужно. Потому что их используют для холодного, и они работают для холодного. Теперь, есть очень интересная вещь. Иногда мы посудой пользуемся так, а иногда по-другому. Сейчас объясню. Иногда мы в чем-то что-то варим, а иногда мы что-то жарим. То есть, да, иногда мы берем какую-то посуду, и мы... В этой посуде, например, в основном делаем что-то с жидкостью. То есть, да, а иногда мы просто взяли и запекли, то есть, да, в этой, в этой посуде что-то или запекли, зажарили и так далее. Неважно. Теперь у задается вопрос: как определять, как это кашируется? Вроде и с жидкостью пользовались, но с другой стороны, не только и с жидкостью. Как это определяется? То есть, да, как кашировать? А или бомб? То есть, с одной стороны, жидкости была, с другой стороны, иногда и не была, была и без жидкости не было, было и Риф и рампом говорят, что едят уж называется лифи таш мишо По большему, то есть, то есть, то есть чем, на что, для, для чего больше это использовать? Например, если у вас, это, я просто говорю, была кастрюля, в которой варили суп постоянно, и вдруг вы в ней сделали блины, понятно, что делать блины в кастрюлю нельзя, но для примера, то есть, да? пару раз делали блины, то, по мнению рифа и рампама вы должны кашировать агала. То есть, да, из-за того, что большее больше использование было именно жидкостью, то, что делали с меньшим использованием, оно нерелевантно. Так считает риф и Рамба. И так на аллаху устанавливают шурханару. И это галаха для сифардов. С другой, Тосфот и многие другие решения, мудрецы первых поколений говорят, нет каширование определяется с более строгим требованием. То есть, если у меня в посуде делалось жидкость, жидкостью с одной стороны, и в этом случае нужна агала, а с другой стороны, делать что-то без жидкости, и мне нужен либун, то мы делаем либун, Агала не поможет. То есть мы берем по устражающей, по высшей планке, и это та аллаха, которая на аллаху рама. И это обычай ашкеназов. То есть шкиназы. если вы чем-то пользуетесь для супа, а потом сделали там пару блины даже один раз, придется делать лебу. Единственное, что говорит Мишнабрура, что в этом случае из-за того, что большая часть используется, конечно, для жидкости и так далее, и большая часть, скажем так, запрета была впитана в эту посуду посредством жидкости, то не нужно лебун-хамур, то есть не надо там доводить до коления э, посуду, можно сделать либун-каль. Что такое либун-каль, мы уже сказали, то есть, да, не, то есть нагрев, э, кстати, либун, э, нагрев, когда э, туалетная бумага с другой стороны стенки начинает становиться коричневой, э, когда ты прикасаешься то есть, к этому нагретому. Окей, прекрасно, с этим разобрались. Теперь еще один момент. Когда мы говорим о еде, то есть до этого мы говорили жарить, жарить или варить, а сейчас мы будем говорить о холодной горячей, то есть да, посуда, в которой обычно делалось, то есть использовалась для холодного всегда, но пару раз туда положили горячую еду, есть, да, обычно это холодная там всегда, но пару раз горячее. что с ней. По этому поводу есть спор между галхическими авторитетами определять это как что большинство использования для холодного или нет. То есть, да, и если это большинство для холодного, то не нужно это кашаровать, просто нужно помыть. Или нужно сказать, то есть, так Рэшбак пишет, а, или нужно сказать, что мы не можем сказать о том, во что да иногда была положена горячая еда, что это используется для холодного, потому что холодно не считается вообще использованием. Потому что вкуса не впитывается, а вот когда горячее положил, вкус вошел. И все, приехали. Так считает у себя граб Фрэнкин, Натаза. Что на Алаху? На Алаху мешна и хазон иш говорят, что мы можем облегчить. То есть если у вас посуда, в которую вы клали, в основном пользуюсь для холодной, парас по положили до что-то горячее, то достаточно это помыть, не надо этому делать. Аголов то я думаю, что принцип понят замечательно, то есть да, что, как, почему, как, что делать, когда и с каким посудой. Кстати, посуда, которая не, то есть да, посуда, как, допустим, как тарелки и так далее, мы их тоже делаем оголу, то есть да, или либон на песах. В обыкновенные дни можно их и горячей водичкой полить. Правда не все, ножи, допустим, есть опасения, или с вилками, что человек дотрагивался, когда пробовал еду из... Он не только ел с тарелки, но и пробовал, допустим, этой вилкой или этим ножом внутри кастрюли, стоящей, на на, на огне. И тогда все. Это уже считается, что этому нужно по-другому кушать. Потому что, по идее, посуду, которую не использовала напрямую с огнем, и на ней еда не готовилась глобально, а в нее положили еду потом, то ей, в принципе, можно кипящей водой облить. Ее не обязательно окунать в чан. Но снова есть та посуда, которая есть, во-первых, даваргуш, то есть большие горячие ценные куски, которые делают, превращают сразу посуду, как будто на ней готовилась, или вилки ножи, которыми засовывают в тарелку, или, в, или, точнее, в кастрюлю, или в сковородку, когда они на огне, и тогда все. Это уже считается, прикоснулось к самому дню, как будто использовался, что то решен. Короче, мы делаем огонь. Теперь... Материалы, материалы, посуды и так далее, которые что с ними и как. Начнем мы с первого материала. Мы понимаем, все виды э, металла можно кашеровать. Да, или оголу, то есть да, если это было с жидкостью использовано, или либун, если без жидкости. Это металл. С металлом нечего говорить. Это базисная аллаха. Теперь вопрос с, э, по поводу стекла. Можно ли откошеровать стекло? И по этому поводу есть три основных мнения. Есть мнение, и что посуда стеклянная вообще не впитывает никаких вкусов. Никаких и никогда. Горячая, холодная, все равно. И таким образом, в принципе, эту посуду можно использовать для мясного и молочного даже. Одну и ту же посуду, просто их нужно мыть между одним и другим. Это одно мнение. Окей? Второе мнение по поводу стекла, что стекло такое же, как и металл, то есть, да, и там те же самые законы, так написал Орзаруа, то есть, понятно, что любым э, огнем обрабатывать стекло вы не будете, ему придет конец, но Агала, то есть, да, куда в кипящую воду, таки да, главное, аккуратно потом в холодную не запить, значит, взорвется. Это второе мнение. Есть третье мнение. Третье мнение говорит, это приводит моему Маймуниот от Раби Хелес Парис. Он говорит, что как делают стекло. Стекло делают из песка. Таким образом, стекло – это то же самое, что глина. А глина не кашируется никак. Никогда. Таким, ну, есть, правда, есть некоторые патенты, когда глину можно кашировать, но мы его трогать не будем. Это очень случаях, то случаях разрешают. Это Баля Итура от имени Иерусалимского Талмуда. Но... Мы его использовать не будем, хорошо? То есть это будет, когда Равин решит его использовать, то есть он скажет, что это можно использовать. Если у вас будет дорогой фарфоровый сервис, который вы не помните, что с ним делалось и так далее, итак три мнения. Вообще кашеровать не надо, не впитывать ничего. Второе, как металл, тут разницы никакой. Третье, и вообще не кашеруется. Что за голоход? Сифард. Сефарды, по шуханаруху, по мнению Раубади Сефа считают, что стекло не впитывает ничего. Таким образом, если вы увидите еврея, который имеет стеклянную посуду, и он с одной и той же посуды кушает мясное и молочное, просто моет их, перемешивает друг с другом, не расстраивайтесь, это, скорее всего, Сефард, и он ничего не нарушает. Сефард может использовать, это, кстати, когда-то я рассказал это, я проводил урок, подготовки к шрутлю уми, то есть к альтернативной службе девочкам религиозным, и они меня просили провести урок по кашруту. То есть да, они живут в одной квартире, то есть как бы они вышли, вот они, 18 лет, они за поконю. Оставили отчий дом, теперь они должны жить сами, то есть, чтобы они с там разбирались. Тут вот этого мама заботилась, теперь им самим надо. И я им тоже сказал, что вы теперь будете жить в за сефардки, то есть в одной квартире. И вы не падайте в обморок, если вы увидите, девочку, девочку, которая вдруг пользуется молочной посудой для мясного и для молочного. Это не реформистка, она не светская, все нормально, она просто сефардка. Вот, так есть, правда, есть сефарды, которые так не считают, есть сефарды, которые считают, что. Э-э- нужно устражать по второму мнению что стеклянная посуда э- ее нужно как, как и металл то есть ее нужно кашировать э- кстати в песах многие из них э- таки да устражают сефарды по этому мнению то есть ради песс в обыкновенные дни они облегчают а вот в песах они устражают есть сефарды которые кашируют молочную мясную, стеклянную посуду опускаю ее на три дня в воду там со всякими гадостями. Вот. Есть такой вид каширования, но это, в принципе, им можно было и помыть, но они как бы это уже устражение пошли. Что же с, нас, с нами с ашкиназами? Мы ашкиназы живем по мнению Рома. Рома говорит, по мнению Рома выходит так, что посуда в обыкновенные дни, то есть да, в года, стеклянную посуду можно кашировать как металл. То есть он считает, что надо впитывать, и что да, нужно кошаровать, кашаровать как металл, поэтому Ашкеназы не могут использовать стеклянную посуду для мясного молочного. Но тут есть, очень интересный вариант. Я иногда говорил и говорю дальше, когда есть соприкосновение с, со светской семьей, особенно с родителями и так далее, с детьми, то есть иногда то есть, когда ты приходишь в гости, и у них нет разделения посуды. Они готовы положить кошерное и так далее. Используйте стеклянную посуду. Полагайтесь на мнение Шухана Руха, что стеклянная посуда ничего не впитывает и можно использовать для мясного и молочного. И даже если там они положили свинину, тоже ничего не произошло. Это, это одна из вещей, которую нужно понимать, когда есть почитание отца и матери, и, и с одной стороны они не они понимают и так далее. Очень часто дети возвращаются в религиозными, реже наоборот, когда родители с нас религиозные, а дети нет, вот. и тогда просто реже наоборот, когда дети кормят родителей, то есть, да, в этом случае, это обычно родители кормят детей. И как бы чтобы не было родителям тяжело с этим, то есть да, как бы это одно из решений то есть, полагаться на те легитимные логические мнения, даже если наш обычай другой. Это очень важно. Потому что мецва мятура, то есть по- почитать отца и мать, выше устражений и разных обычаев. Галаху не нарушаем, запреты мы не нарушаем, но обычаи мы ведем. Итак, Ашкиназы в, в обычные дни кашируют посуду стеклянную, как будто это металл. А в Песах нет. В Песах мы устражаем ашкеназы по самому строгому мнению, мы не кашируем посуду стеклянную в Песах. Окей, okay, с этим разбирались, разобрались. Теперь есть вопрос про Pyrex и Duralex, то есть, да, это стеклянная посуда, которую ставят ее в печи. Принятое мнение, что они считаются, то есть, это немножко другой вид, скажем так, материала, но принятое мнение между тем, что это тот же самое стекло, то есть, да, с точки зрения законов это то же самое стекло, и Pyrex, и Duralex и так далее, поэтому ашкеназы. Не кошируют, по идее, хотя есть облегчающее мнение среди шкиназов которые-таки, да, именно Спайрекс и Дуралекс, разрешают кашировать в Багала. Почему? Потому что они объясняют, что Рома устражил из-за опасения. Что, что так как стекло хрупкое, и люди будут бояться то есть, правильно продержать в кипящей воде, то есть достаточно, как полагается, и поэтому они где по-человечески это. А так как пайрекс и дуралекс – это вещи, которые ставятся в печь, то есть да никто не боится отпускать в кипящую воду, э, и таким, потому что это вещи, которые вообще на огонь можно ставить, они могут на огне стоять то в этом случае и романе будут устражать и разрешить и кашевать. Есть такое, мнение, есть, да? есть такое мнение, что вы знали, если сильно прижмет, то есть такое мнение. Сефарды, ну, э, как говорится, э, идут по системе, даже если эти посуду ставят в печь, то если в основном их использование для холодного, то мы просто помыли и все. Даже если периодически эта посуда попадает в печь. Но если это использовалось в большей части для холодного, то просто помыли и привели. Есть и фарты, которые устражают с дуралексом, потому что это не просто стекло, это не тарелочки, вилочки и так далее. Это вещь, которая в печку, она очень сильно впитывает и так далее. И они говорят, что это надо кошаровать посредством оголы. То есть да, нужно кипящую воду. Херес, глина. Гмара говорит, что это невозможно откашировать. Есть, правда, вопрос по поводу клей-хэрис к лишине. Да? И... Имеется в виду, когда основное использование этого посуды, и это не готовить в этом, а из посуды, которые готовили, перекладывают в них. Кстати, тарелки там, Ча, то есть миски и так далее, и так далее. И они сделаны из керамики. Не керамики, а сделаны из глины, глиняные. В этом случае Даркель Чува написал, что их можно таки откашировать, если это не готовили в этом, а переложили в это горячее из того, что готовили, можно откашировать посредством оголы три раза. То есть три раза нужно сделать оголу и таким образом это откашировывается. И так написала Хазуныш. Правда, Мишнабру сказал, что на это можно, можно на это полагаться в Песах только в седмирубе, в миниатсимхатъемту. То есть, если это ударит по празднованию праздника, если это ударит денежно по карману, если это не разрешить, то только тогда можно полагаться на то, что посуду, в которую, которую перекладывают из посуды, которую, которую готовили, то есть, когда туса к лишини, вторая посуда, они так, как готовят, то можно три раза сделать оголу и таким образом откашировать. Понятно, то есть нерелевантно. Да, слава богу, сегодня можете позволить много больше. Окей, еще три вида: пластик, резина, нейлон, то есть, нейлон это полиэтилен и формайка. То есть, да. и наши мудрецы. Такой виды материалов просто не знали. В их временах не существовал. То есть, да, это мы, они не знали, что это такое материал и так далее. Еще относительно недавно галхические авториты тоже особо этим не занимались по причине того, что они не выдерживали оголы. То есть, да, если их опускали в кипящую воду, он проказал конец. И поэтому было нерелевантно. Единственный вопрос был: а можно ли так или иначе, а вдруг человек испугается и хорошо их не Сегодня вся пластиковая посуда, вся резиновая посуда. Даже полиэтиленовая посуда и так далее, и так далее. Фармайка выдерживает кипящую воду спокойно. По этой причине сегодня спокойно их можно кашаровать, опуская в кипящую воду. Я вам не советую делать им льбу. То есть, да, огнем покрывать, иначе у вас не будет ни пластика, ни резины, ничего не останется. Окей, okay, теперь вопрос. Деревянная посуда. Кто пользуется еще деревянной посудой, я не знаю, но есть вопрос про деревянную посуду. А логические авторитеты. Шурхариф, Рамбам и Шурханру за ними сказали, что у деревянной посуды те же законы, что у металла. То есть можно кашаровать, а гала, либун нерелевант, иначе это в дрова превратится, которую можно обогревать, то есть деревянная посуда, просто сожжете место гала. Понятно, то есть если это используется для жидкости. Использовалось, то тогда делается гала. Ну, окей, то есть, как бы, тут не о чем говорить. Единственное, что если, кстати, у пластика тоже, если сильные порезы и вмятины, то это не кашируется. Почему? Потому что туда попадает еда, и она там стоит. Это уже хамец не балло, а хамец даву. Это же приклеенный хамец, а не впитанный. Тогда он не выходит, он просто сидит. И невозможно так кашировать. Окей. Харсина или керамика. То есть, да, керамика, всевозможные тарелочки и так далее. То есть э, керамика, которая покрыта, э, покрыта керамикой, например, наши тарелки обычные, они покрыты еще стеклянным таким покрытием, не кашируются на фесы. То же самое с форцеланом. Не кашируются на песо. Кашировать невозможно. И вообще кошеровать невозможно. Эмалевые, я не знаю, у кого-то еще остались эмалевые кастрюльки, там, не знаю чего-нибудь. Но я скажу то есть, про эмаль. Эмаль, в принципе, речь идет о металле, который покрыт эмалью. Непонятно, это эмаль является, есть у нее закон глины или нет. Принято так, что на песах мы не кошируем эмалевую посуду, а. В другие дни, то есть, допустим, мясное с молочными, то есть, если авария была на кухне и так далее, таки да, кашируем, как любой металл. Это принятое мнение. Окей, хорошо. С принципами разобрались, с материалами разобрались. С э, стеклокерамикой мы уже... Что с керамика Это есть партия... пайрекс и есть стеклокерамика. Э, Мы об этом уже говорили. Просто э, Пайрекс, Дуралекс, вы понимали, о чем я говорю? Дуралекс, да, а второе нет. А, окей. Это и есть, это... есть стеклокерамика. Вот. Единственное, что, то есть, это, то есть, в принципе, вот эти вот всякие жаровни и так далее, таких, как из стекла выглядящие, это есть стеклокерамика. То есть, если вы говорите о стекля... стеклокерамике, то есть стеклянное покрытие на тарелке, керамически, это не кошеруется, Это все равно, что глина. Окей, okay, теперь мы переходим к непосредственно практическим напутствиям, как мы кашируем кухню. Правила знаем, что, как, что можно кашировать, что нельзя, нельзя кашировать. Знаем, поехали, как кашировать. Начнем по поводу каширования тарелок, стаканов, вилок, ножек э- и ложки то, есть ложки. то есть, в принципе, все эти вещи. И более, миски. Короче, большая часть э- посуды, так называемая которые используются обычно не для жарки парня, то есть обычно или варят этим, или этим кушают. То есть, да, они кашируются все это оголой. То есть, да Все это кашируется оголой, то есть в этом варят жидкостью или кушают это так далее, все это кашируется оголой. И как это делается? То есть, да Мы сейчас то есть, просто опишем, как кашируется. Причем сейчас буду то, что описывать, это вам поможет сделать кашеровать даже в домашних условиях без какой-либо куда-либо ходить. То есть в этом году, слава в прошлом году это было более актуально, в этом году, слава Богу, уже есть, скажем так, точки каширования откроются, в прошлом году уже было все кошивать на дому вот, из-за карантина. Итак, начнем то есть, с каширования на дому. Ну, в первом нужно? нужно взять большую кошерную на Песах кастрюлю, то есть, да, в которой мы все будем кашировать. Если у нас нету кашерной на Песах кастрюли, что делаем? Берем некошерную на песок кастрюлю, ее хорошо моем, набираем воду, то есть так хорошо, и ставим ее на на огонь, чтобы она закипела так, чтобы перелилась вода через край. Можно привести ее к системе то есть взрыва воды, чтобы вода перешла через край. Для этого нам нужно взять какой-нибудь металлический прутик накалить его на огне в течение где-то минуты и засунуть в воду, главное не ошпариться. Да, очень аккуратно, и тогда вода пойдет вверх. И таким образом мы откашируем посуду. Естественно, нам нужно добавить, тут, то есть нам нужно взять кастрюлю, которая 2-4 часа не пользовалась. Если у нас нет такой кастрюли, то есть, которая не пользуется 2-4 часа, то мы в эту кастрюлю добавляем немного мыла или мыющих средств. Окей. Вот у нас теперь есть кастрюля, в которую мы можем кашировать. Мы ее набираем водой. Где-то две трети в кастрюле. Почему две трети? Для того, чтобы было удобно опускать посуду. уж не забывайте. А закон Архимеда никуда не девается. Вода. Будет вода выталкиваться. Поэтому где-то две трети. И ставим ее, скажем так, на огонь. Теперь посуду, которую мы собираемся кашировать, тоже нужно приготовить. Ее готовить нужно заранее. Во-первых, ее нужно хорошо-хорошо-хорошо-хорошо почистить. Везде-везде-везде, особенно кастрюля. нужно ручки подкручивать. Там обычно хамец любит жить под ручками. И это все хорошо почистить, ждать 24 часа, не используя то, что вы собираетесь кашаровать. И, то есть, в принципе, с последнего момента как вы пользовались, нужно, чтобы прошло 24 часа. Если вы этой кастрюле 3 дня не пользовались, как бы, то есть вы можете не ждать 2-4 часа после бытия. Вот. И, в принципе, потом вы опускаете то, что вы хотите закашировать, в ту кастрюлю большую, в которой кипит вода. Причем нужно так, чтобы вода добралась до всех частей, частей кашируемой посуды. Поэтому, допустим, если вы опускаете столовые приборы, в больших количествах, допустим, в сетке, то их стоит подергать, чтобы они, вода зашла везде. Иначе просто вода в боку обойдет, а далеко не везде дотронется. Поэтому нужно эту сетку подергать и много не накладывать, иначе грязь кипяток не дает. Теперь нужно следить за тем, чтобы вода в чане, в котором, то есть только в кастрюле, в которой вы кошируете, постоянно кипела. Вода должна бурлить. Если нету бурления, то это недостаточно горячая вода для каширования. Бурления должны постоянно происходить. Когда обычно на кашировальных таких местах добавляют туда очень часто, для подъема бурления опускают, вот это, накаливают эту железную пару какой-нибудь штырь и опускают его в воду, чтобы быстрее кипение происходило. Окей. Итак, вы должны засунуть в воду то, что вы кашируете, и продержать там некоторое время, 2-3 секунды. Это должно быть 2-3 секунды, и снова нужно позаботиться, чтобы вода дотрон, до, до, кипящая вода дотронулась везде до этой посуды. Причем иногда у вас цельно не входит. У вас, допустим, кусок входит, а кусок не входит в посуду. Можно окунать кусками. То есть, да, Главное, чтобы в конце концов везде дошло. После того, как вы э, окунули в кипящую воду, вы э, моете холодное или опускаете в холодную воду. И это не обязательно. То есть, да, это хар- ликатхило, рекомендация делать так изначально, но если вы не сделали, ничего страшного не произошло. Поэтому стеклянную посуду, если вы делаете оголову, то есть да, кунаете ее в, в кипящую воду. Не надо опускать в холодную воду, если вы не хотите, конечно, чтобы она у вас лопнула. А может, и не лопнет, но она может лопнуть. Окей, это с большей частью посуды. Теперь давайте перейдем к кашированию сковородок и, скажем так, кастрюль. В принципе, кастрюли можно кашировать самостоятельно. Как я вам писал до этого, кашированием посуды. То есть кастрюлю можно кашировать саму по себе. Ее можно хорошо-хорошо почистить, набрать в нее воду. То есть 2-4 часа подождать, набрать в нее воду, и чтобы вода вышла, то есть верхом, и облила ее со всех сторон. И вот вы откошировали посуду, кастрюлю дома, в домашних условиях. Берете кастрюлю, охожу чистите. 24 часа отдыхает эта кастрюля, набираете ее водой, и вода начинает кипеть. Когда вода перельется, можно взять прутик железный, накалить его, засунуть, вода пойдет верхом, обольет всю кастрюлю по бокам. Все, эта кастрюля прошла оголубь. А нижняя ее часть прошла либо, потому что она стоит же на огне. И поэтому ее нижняя часть постоянно проходит лебун. Этого достаточно. Теперь, что делать с сковородками? По поводу сковородок, которых используют, скажем так, много масла. По мнению Шурхана Руха, если большая часть времени, когда жарят на сковородках, используют НОЗ, то есть жидкость, то даже если иногда вы делали на этой сковородке блины и вообще без, без, без масла, то есть не надо что сковородки для без масла есть, или что делали без масла, в больших, относительно в больших количествах, то можно сделать это сковородке оголу. Кстати, а, чтобы сделать оголу, нужно, чтобы посуда была идеально чистая. На ней не было нигде остатков еды. То есть э, можно с остатками еды делать, он просто сожгет ее. А Агала, ей мешает остатки еды или даже ржавчина. Ее нужно снять. Если есть ржавчина, туда да, гала не проходит. Нужно снять всю ржавчину и так далее. По этой причине, если у вас на сковородке есть знаки, то есть, да, на, на, жар, на жареной сковородке вокруг, это все нужно снять. Иначе Агала и не поможет. То есть, да, это не пройдет. Рома... Э, Пишет, что такие сковородки мы, конечно, то есть оголой не кашируем, но можно сделать либун каль. Окей. Кстати, вы можете, если вам удобно, можете и кастрюлям делать либун вместо оголой. Как это делается? Как делать либун в домашних условиях? Если у вас нету то есть, стоянки, где вы можете прийти, то есть вместе, где есть, автогеном вам пройдут огнем хорошо, а у вас дома, домашняя комфорочка, что вы можете сделать? В принципе, делают так. Берете, зажигаете комфорку сильного огня, берете кастрюлю, ставите без ничего на минуту на огонь, без воды, без ничего, берете, то есть надето на минуту, потом берете туалетную бумагу, то есть снимаете с огня, берете туалетную бумагу и смотрите, то есть, да, может даже не снимать огня, то есть кладете внутрь кастрюли и видите, если бумага становится коричневой, то есть темнее, все, у вас нижняя часть кастрюли готова. Потом вы берете и пров... делаете те же операцию с, в принципе со всеми стен, то есть проворачивая кастрюлю над огнем потихонечку. Поставили одну сторону, подождали, подождали, при... 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 То есть, взяли, то есть попробовали туалетной этой бумагой с другой стороны, то есть, да, если огонь здесь, здесь стенка, то есть с этой стороны, есть... и так проворачивая кастрюлю, пока у вас огонь не пройдет по всем, по всем, по всем местам, где есть кастрюля. И то же самое со сковородкой и так далее. Я думаю, что принцип понятен. То есть, да, идем дальше. Агала, Бун разобрались. Печку. Как кошеруют печку? Вообще то есть, лучше всего печку не кошеровать. Это очень тяжело, очень муторно. И не так уж легко. Есть многие, кто устражают и говорят, печки, то есть печки имеются в духовке. Духовку не кошеровать правда есть те кто облегчает и у них есть на кого полагаться. для этого если тот человек который хочет в конце концов откашировать духовку что ему нужно делать ему нужно ее выдраить выдраить просто от всего особенно в двери, двери и резинки там хамед живет там его дом очень часто то есть, да, там он обитает больше всего двери, резинки, переходы и так далее. 24 часа дать ей отстояться, отдохнуть. Кстати, я вам советую не пытаться ее нагревать по причине того, что поскольку там мыли, драйли, возможно, там будет электрическое, то есть это замыкание, все-таки там будет жидкость пора находиться так или иначе. И через 24 часа врубаете эту печку на самую мощную температуру на час. То есть, и на этом, в принципе, вы можете использовать ее в ПЭСах. Но только еду накрывая, то есть никогда не делая еду открытую пасхальную, закрываю. И есть то, что называется самочистящая себя духовка, которая доходит до 450 градусов Цельсия и выше. Такую можно спокойно кашаровать, просто ее нужно хорошо почистить в основном в районе двери и резинок. И после этого врубить ее на это самоочищение, она спалит все. Это дает кашироваться. Теперь по поводу решеток и противней. Противни сразу скажу, противень не кашируется. Для противня нужен либун хамур. Либун хамур убьет противень на месте. Вы можете сразу мусор кутнуть. По этой причине противни использовать или одноразовые, или купить отдельную на песок. По поводу решеток. Решетки таки можно даже кашировать. Как можем от, откошировать? Им нужен лебункаль каль решетка, потому что обычно на, в них еду не делают, на них еда ставится в посуду. По этой причине делается лебункаль. Как делается лебункаль? Лебункаль, я вам сейчас расскажу секрет. Вы либун можете в своей, в своей печке сделать, откошированной, как вы и делаете. Х, э, хорошо от, э, моете решетку и ставите ее внутрь печки градусов на 250. На часик. Это ли бункаль? Это ли бункаль? И в принципе все. После этого заворачиваете в фольгу и можете пользоваться. Естественно, не напрямую на еду на это не ставить. Окей, с, с духовкой разобрались. Идем к верхней части духовки или у кого отдельно, то, что называется, газовая плита. Она состоит обычно газовая, не только газовая. Электрическая плита состоит из трех составляющих. Это нижняя, то есть как бы, как бы, как бы магаж, то есть нижняя часть ее. На ней стоят эти комфортки И сверху стоят то, что это, это решетки, на которых готовятся. Есть, конечно, вот эти новые печки, которые стеклянные и так далее. то есть, то есть Их можно тоже откошеровать. Клю... Есть, и их кашируют немножко по-другому. Давайте разберемся с нашими стандартными, то, называется, печками. Когда у нас есть нижняя, то есть вот эта вот стена, то есть, как, я не знаю, магаш на игре называется, этот поднос, на котором стоят конфорки и сверху решетка. Я назову это подносом, хорошо, магаш, то есть мне это будет удобно, потому что не помню, как это по-русски называется. Так вот, как каширует сам этот магаш, то есть вот это вот... Столейшие, то есть вот эта вот штука, на которой ставь, поднос на которой стоят комфорт. И потом сверху эти решетки. Очень просто. очень Из-за того, что еда, в принципе, да не, по, по, не, ту еду, которую готовят готовите в кастрюле, не притрагивается к этому подносу. По этой причине хорошо-хорошо-хорошо моем с моющими средствами и заворачиваем. Э, э, то есть, и, в принципе, лучше всего еще покрыто... Фольгой и на этом как бы все, на этом разобрались. Теперь, комфорки. Комфорки кошеруются проще простого. Включаются где-то на полчасика и на этом все. Ничего больше делать не надо, потому что это либун, причем хаму, они сами себя откошируют. То есть вы включаете их на полчаса, и а на этом комфорке вы откошировались. То же самое, кстати, то, есть, то же самое с электрической плитой. Включайте комфортки. На... Они сами себя через полчаса уже Вы просто моете вокруг. Теперь, решетки. Решетки лучше всего иметь запасные напыслы. Если нет, то можно им сделать лебун что называется, помните, то есть с этим. Или пойти там, где их хорошо обработают этими огнем, то есть автогеном, то есть называется газ, то есть хорошим ударом огня, или снова над огнем помянуть и держать приблизительно каждую часть то есть, этой решетки, пока вы по огню, то есть называется, не пройдете все-все-все-все. И после этого есть те, которые, кстати, и этого достаточно, и, тогда, и более после этого их не надо заворачивать ни в какую фольгу. После бункаля не нужна никакая фольга. Можно еще облегчить. То есть хорошо их продраить, если вам жалко их, и сделать им оголу. И вот тогда их нужно заворачивать в фольгу. То есть окунать их в кипящую воду, тогда можно их заворачивать. в Фольгу. Кстати, сефарды только так и кошаруют через оголу Окей, okay. есть вот эта вот новая печка, которая, не знаю, не помню, называется на, на русском, где вот эти вот, она как стекло. То есть да, на которое ставится, она включается. Я пытаюсь вспомнить ее название по-русски. Индукционное. Как? Индус. И Ее просто очень-очень хорошо отодраить э, э, всякими моющими средствами, и врубить ее так тоже на часе. По-другому они кошеруются. И желательно, то есть, да, следить, чтобы еда не прикасалась к ней. Тох. Как, как кашируем микроволновку? Ой, смотрю, у нас сегодня немножко будет длинный урок, но мне страшно. Как кашируем микроволновку. Э-э-э- очень важно и 2-4 часа перед тем, как собираться кашеровать, не пользоваться. После этого хорошо-хорошо ее помыть. И потом, поскольку она хорошо помыта, поставить в нее стакан с водой и чуть-чуть мыла и включить на несколько минут. То есть, в принципе, пока вода не закипит. Как вода закипела, все. Не надо никаких 10 минут, 15 минут, а все извращения. Вода должна дойти до кипения достаточно. Теперь, что делать с тарелкой? Тарелка, которая внутри, ее можно откашировать. Есть меня каждый год, я эту тарелку посылаю сделать яголу, и каждый год моих детей то есть, не пускают. Если бы я не был боровином, то есть есть у нас те, кто следят за кашированием, там харидинные дяди стоят, и они говорят, стекло мы не кашируем. Они как попугай это повторяют, совершенно верно. Но это не простое стекло, это микроволновка, у них совершенно другой закон, э, немножко. То есть, да? И в микроволновке мы можем откашировать тарелочку, Таким образом, мы ее можем хорошо помыть, то есть да, э, и сделать оголу, окунуть ее в оголу, или даже, если у вас нет возможности сделать оголу куда-то, то есть, кипящую воду окунуть, вы можете даже сделать такой финтушами в домашнем условии. Закипятить чай кипящей водой полить ее с двух сторон, с одной и с другой, и все. Э, и потом вот эту вот тарелку поставить внутрь микроволновки, когда вы кашируете со стаканом воды. Прокрутить уже, когда тарелка стоит внутри, после оголы. И после этого все, у вас все кошера с микроганом, единственное, что стоит вот эту тарелку э, обтянуть, э, то, что называется, прилегающим вот этим вот, найлонет э, вот этим вот полиэтиленом который приклеивается, ее обвернуть им, и все. И на этом все. Единственное, что еду греть в микрогале, закрытую всегда в Песах, но это из-за устрожающих мнений, которые считают, что с микрогал нужно кашировать как печку и так далее, поэтому стоит еду закрытой греть. Окей, с этим мы закончим. Теперь мрамор, шайш, то есть, что называется рабочие кухонные поверхности. Как их кашировать? Хорошо чистим, хорошо моем. И льем на них кипящей водой, желательно с, с чайника кипящего, который кипит, э, кстати, когда льете горячую воду, нужно проследить, чтобы перед тем, как вы будете лить горячую воду, э, стоит вот, шайш, вот мрамор, то есть эти э, рабочие поверхности были сухими. Иначе это смешивается с холодной водой, остывает вода. Сухими. Э, если же То есть это если вы 24 часа не пользовались этим шайшем, то есть ножа на горячее. Если же не прошло 24 часа после того, как вы пользовались этими, э, скажем так, пухонными поверхностями, рабочим поверхностями, шайш, мрамор и так далее, э, для горячего хамца, не холодная соли, горячая, если 24 часа не прошло с момента горячего хомца который дотрагивался до этих поверхностей, то тогда в ту воду, которую кипячую поливаете, нужно добавить немного мыла или мующих средств. После этого обычай покрывать этот шайш, э, то есть этот вот столешной поверх, поверхности рабочей, или линолеума, или делать космический корабль, покрывая фольгой, то есть кому как нравится. Э, в принципе. Но хотя по-настоящему, если речь идет о настоящем мраморе, то есть камень настоящий, не подделки там пластиковые и так далее, а настоящий настоящий камень или не роста, то есть металл, то есть есть то есть да, не нужно никакую фольгу. Все, она откашоровалась горячей водой без всякой фольги. Но в принципе есть и кто покрывает. Теперь, если бояться, иногда мрамор, некоторые виды мрамора это не совсем мрамор, то есть да, могут лопнуть. И люди боятся лить кипящую воду. То есть, да, иначе он просто он треснет. Таким образом, что делаем? Очень-очень хорошо тщательно выдраиваем и покрываем это или нейлоном, или линолеумом, или фольгой и так далее, и, и не, не ставим никогда горячие посуду прямиком на э, поверхность, оставим а на какие-то досточки. То есть, да, и тогда можно использовать так. Кстати, если вы используете столи- рабочие поверхности только для никогда, не используйте их для горячего, а только используйте их для холодного, всегда только холодно, никогда горячее, то достаточно, в принципе, просто помыть. И все. И больше ничего не надо. Есть те, которые еще покрывают чем-то. Но это достаточно. Окей, теперь поговорим о раковине. Раковина. Есть два вида раковины основным. Раковина есть. Сделано из металла нероста там все просто хорошо помыли залили то есть кипящей водой из чайника все на этом закончилось большая часть раковин не сделан из неросты а они сделаны из керамики. тут несколько здесь проблема другая здесь хорошо моем поливаем кипящей водой из чайника а в течение Песоха никогда не пользуемся водой, которая выше 45 градусов. И лучше всего поставить или, скажем так, вставную пластиковую раковину туда, или использовать решетку, на которую будут ставить посуду, чтобы посуда не прикасалась к самой раковине. Кстати, Рау считает, что те, кто идет по мнению Рау Вадю Сифарды в основном, могут полагаться и ставить в такую раковину после того, как у них полили лопатком и так далее без всяких заморочек. То есть да, напрямую. Он это облегчает. Теперь э- фильтры. То есть, да там есть фильтры, то есть, на-, на мойках их или поменять или откашировать, да, металлические и так далее. Их нужно ли кашировать, или сделать имагалу? То есть по политико- кипящей водой или пом- поставить новый. Окей столы для еды. Столы, за которыми едят. Там все просто. Моем, покрываем двумя скатертями или фольгой и скатертью. Все, не надо, если я видел, то есть люди, которые с утюгом их гладят эти столы, не надо никакие утюги, не надо ничего гладить, надо сходить с ума. Просто помыли фольгой и скатертью или двумя скатертью и на этом все. Есть те, которые поливают кипящей водой удачи, Не обязательно. Плата. Шабатняя плата. Просто вычищаем ее хорошо, включаем на часик и заматываем. После этого заматываем ее в фольгу. Все. На этом вся шарование плата закончилась. Теперь мехам, Шабатний чайник, так называемый. Там есть несколько, тут есть несколько сложностей. Во-первых, если. Этот чайник стоит в месте, где может в него попасть, в него могут попасть крошки хамца. Так или иначе, у него крышка не такая хорошая, он стоит в месте, где хамец может попасть, то его тяжело откашировать. Объясню почему. Потому что, может быть, зашел хамец, он впитался, а потом сверху этого, то есть на стенках, появилась накип. Дело в том, что когда у на воду на стенках механа появляется накип. А это накипь, это у нее нее закон как у ржавчины. То есть хамец под ней. Поэтому для того, чтобы подкошевать, нужно эту накипь снять. И только тогда можно кашаровать. Но это в том случае, если есть опасность, то что туда могли попасть крошки хамца внутрь. Хотя, допустим, Твор Шемеш написал, Что в этом нужно... То есть если вы точно не знаете, то можно облегчить, потому что чаще всего никакие крошки, никакой мехам не падают. Теперь, это одна ситуация. Ситуация другая. Если человек на постоянной основе э, кладет халы, разогревать их на мехам, на крышку мехама, есть люди, которые это делают, чтобы халы были горячие, кладут их на крышку этого шабатнего чайника. Я вас поздравляю. Вы не можете откашировать этот чайник. Почему? Потому что эту крышку нужно делать ей лебун хамур, то есть ей нужно, то есть обрабатывать серьезно автогеном. Можете эту крышку после этого выкинуть. То есть, да, она не будет, короче, она не выживет. Этого. По этой причине это не кашируется. Крышка это с точки зрения крышки. Сам же михам снова. А если там есть овнит, нужно снимать это, то есть если это есть камень, который на этом, то есть этот камень нужно снимать, нужно его очищать и так далее, и кашировать, то есть кипятя этот чайник. Лучше поменять чайник на фейс Теперь, если у вас мехам, то есть этот пожевательный чайник, халовы на нем не грели, крышка у него хорошая, хорошо закрывающаяся, никакие крошки не угадать не могли, то все замечательно, то есть да, в него, скорее всего, никогда в жизни хамес не попадал, Таким образом, что мы делаем? Мы его, его, кстати, можно вообще облегчить, его вообще можно не кашаровать. да, никак. Просто помыть и привет. Можно устражить, то есть, да, его хорошо помыть, набрать туда воды чуть больше, чем максимальная линия, и закипятить, и все. То есть, почему чуть больше, максимальной максимальная линия, тогда у него будет вода прыгать и дотрагиваться до крышки. И на этом все. И с этим все хорошо, и на этом все можно заканчивать. Окей, okay. с мехами разобрались. Теперь идем к следующему любимой вещи многих. Это Мадьях посудомоечная машина. Можно ли откашировать посудомоечную машину на Песах? Ответ правда да, можно. Нужно сделать несколько вещей. Во-первых, хорошо ее вымыть. Хорошо, хорошо ее вымыть внутри. А особенно район, там, где ее фильтр. Потому что вся, весь хамец и вся мусор собирается именно в районе фильтра. Моем там в районе фильтра хорошо. Этот фильтр нужно сделать ему оголу в кипящей воде. То есть его нужно окунуть в кипящую воду. Этот фильтр, кстати, есть и это с точки зрения фильтра и внутри. Теперь решетки, кстати, резиночки хорошо обработать. решетки Решетки, на которых ставится посуда, их по-хорошему нужно сделать тоже оголу. Если оголу сделать невозможно, не влезут, просто ни в какую кастрюлю слишком большие, то в этом случае мы делаем следующий суфин. Мы их обливаем кипящей водой из чайника и оставляем их внутри посудочно-моечной машины, когда мы ее будем сейчас пускать в холостую для коширования ее самой родимы. Окей, okay, после того, как мы сделали все вот эти вот манипуляции, то есть, да, Фильтр откашировали, сделали ему вставили вставили на место. Поскольку мы все хорошо помыли, решетки или сделали, их окунули в кипящую воду, сделали оголу или облили кипящей водой и поставили на место. Прошло 24 часа после последнего использования нашей посудомочной машины. Теперь мы ее врубаем на самую длительную программу с самой высокой температурой, причем положив моющее средство не только в ее место, то есть где обычно выходит мощное средство, мы опускаем без посуды, не только в том, то есть в отверстие где обычно таблетки моющего средства для моющего машины, но и немножко добавив, скажем так, мыло или моющего средства внутри самого машины, то есть да, внутри и включаем ее на вот эту программу самую длинную, самую самую высокой температуры и когда она закончится, после того мы ее закончили. Все, ваша посудомоечная машина кошерна на ПЭС. Что лучше всего, конечно, делать, что в сам Песах добавлять, постоянно, когда вы моете посуду, всегда добавлять мыло не только в отдел, то есть куда добавляется таблетка для посудомоечной машины, но и внутрь самого, самой машины, то есть немного туда мыла и так далее, когда вы ее включаете, и, в принципе, на этом все. И напоследок мы затронем газовый мангл, так называемый барбекю. То есть, да, Можно ли эту штуку вообще кашеровать на песах? Э, в принципе, если на решетку, то есть до да, этого газового мангла и так далее, ставили, клали хлеб или какие-то вещи, сделанные с конца, то его нужно кашеровать, то, то есть называется да, То есть такого, чтобы он накалился, накалился. Теперь. Если мангл такой доходит до температуры 30, 350 градусов по Цельсию, это и есть температура Лебунхаму. И обычно в мангеле нет такой температуры в газовом. Он не доходит до такой температуры. Поэтому что нужно сделать? Нужно очень хорошо помыть решетку. То есть, да, э, нужно. Э, включить самую высокую температуру, то есть включить то есть газ и самую высокую температуру, и в этой температуре, в конце концов, вот эти включенные, то есть горящие огни, проводить решеточку, то есть да, приблизительно держать по минуте, то есть да, каждый кусок, то есть каждая часть от этой решетки. И, после, естественно, после, нужно прождать 24 часа после каширования для того, как вы будете что-то на нем жарить, кошерное на поясе. Обычно у людей не получается по-человечески кошеровать, то есть дойти до либун-хамур, как полагается, то есть жесткие либун-обработка огнем, поэтому лучше всего купить новую решетку на поясе. И все. Если невозможно снять, если у тех, которые невозможно снять их решетку, то есть основную, которая заводская, в этом случае можно сделать следующее, купить решетку, Взять камни, то есть невысокие, то есть да, поставить камни или кирпички, то есть невысокие, на решетку, которая заводская, и сверху положить другую решетку, на которой вы будете жарить на п.с. Вот и все. В принципе, на этом мы закончили, мы прошли все законы кашеро- кашерута, каширования кухни. То есть, да, если даже мы что-то не затронули, принципы понятны, принципы сказаны, и можно понять, как, что и как и почему кашеровать, но глобально прошли по всему, что есть. Миксеры, естественно, мы не кашируем, то есть, да Миксеры мы не кашируем, потому что такая штука, там хамес везде, то есть, да, и во всех дырочках и так далее. Вы это просто не вытащите. Естественно, мы не кашируем тостер-овен. Тостер-овен не поддается кашированию. По причине того, что вы не сможете вытащить везде, где падают всякие крошки и так далее. Вы просто не залезете. И они там будут постоянно лежать. Э-э, поэтому не помогает. То же самое, тостеры вообще любые не кашируются. Никаким образом невозможно кашировать. Будь то тостеры стреляющие хлебом, будь то тостеры, которые делают такие закрывающиеся. То есть мы их в ПЭСах просто не используем. На этом, в принципе, все с кашированием по кухне посуды И, так что все тот, кто нас слушал запись всего хорошего до новых встреч надеюсь что урок был полезен